0: Cari fratelli e amici, buongiorno. Oggi leggiamo il capitolo 4 di Prima Samuele. Lo leggiamo tutto. E la parola di Samuele era rivolta a tutto Israele. Israele uscì contro i Filistei per dare battaglia e si accampò presso Benezer. I Filistei erano accampati presso Afek. I filistei si schierarono in battaglia di fronte a Israele, il combattimento di Van Po e Israele fu sconfitto dai filistei che uccisero sul campo di battaglia circa 4000 uomini. Quando il popolo fu tornato nell'accampamento, gli anziani di Israele dissero: "Perché oggi il Signore ci ha sconfitti davanti ai filistei? Andiamo a Silo a prendere l'arca del patto del Signore, perché essa venga in mezzo a noi e ci salvi dalle mani dei nostri nemici. Il popolo quindi mandò gente a Silo, e di là fu portata l'arca del patto del Signore degli eserciti, il quale sta fra i cherubini, e i due figli di Eli, Ofni e Fineas, erano là con l'arca del patto di Dio. Quando l'arca del patto del Signore entrò nell'accampamento, tutto Israele alzò grida di gioia, sì che ne rimbombò la terra. I filistei, all'udire queste alte grida, dissero, che significano queste grandi grida nell'accampamento degli Ebrei? E seppero che l'arca del Signore era arrivata nell'accampamento. I Filistei ebbero paura perché dicevano Dio è venuto nell'accampamento. Ed esclamarono: Guai a noi! Poiché non era così nei giorni passati, guai a noi! Chi ci salverà dalle mani di questi dei potenti? Questi sono gli dei che colpirono gli egiziani da ogni sorta di flagelli nel deserto siate forti filistei e comportatevi da uomini affinché non diventiate schiavi degli ebrei come essi sono stati schiavi vostri comportatevi da uomini e combattete i filistei dunque combatterono israele fu sconfitto ancora e ciascuno fuggì verso la sua tenda la disfatta questa volta fu enorme e caddero fra gli israeliti trentamila fanti l'arca di Dio fu presa e i due figli di Eli, Ofni e Phineas, morirono. Un uomo di Beniamino, fuggito dal campo di battaglia, arrivò di corsa a Silo quel medesimo giorno con le vesti stracciate e la testa coperta di terra. Quando giunse, Eli stava sull'orlo della strada, seduto sulla sua sedia, aspettando ansiosamente perché gli tremava il cuore per l'arca di Dio. Appena quell'uomo entrò nella città portando la notizia, un grido si alzò da tutta la città. Eli, udendo le grida, disse «Che significa questo tumulto?» E quell'uomo corse a portare la notizia a Eli. Eli aveva 98 anni. La vista gli si era indebolita, così che non poteva vedere. Quell'uomo disse a Eli «Sono io che vengo dal campo di battaglia e che ne sono fuggito oggi». Ed egli disse, come sono andate le cose, figlio mio? E colui che portava la notizia rispose, Israele è fuggito davanti ai Filistei. Vi è stata una grande strage fra il popolo. Anche i tuoi due figli, Ofni e Phineas, sono morti e l'arca di Dio è stata presa. Appena udì menzionare l'arca di Dio, egli cadde dalla sua sedia all'indietro accanto alla porta, si ruppe la nuca e morì perché era un uomo vecchio e pesante. Era stato giudice di Israele per 40 anni. Sua nuora, moglie di Fineas, era incinta e prossima al parto. Quando udì la notizia che l'arca di Dio era stata presa e che suo suocero e suo marito erano morti, si curvò e partorì, perché sorpresa a un tratto dai dolori. Mentre stava per morire, le donne che l'assistevano le dissero «Non temere perché hai partorito un figlio!» Ma lei non rispose e non ci fece caso. Al suo bambino mise il nome di Icabod, dicendo, «La gloria si è allontanata da Israele, perché l'arca di Dio era stata presa, ed erano morti suo suocero e suo marito». E disse, «La gloria si è allontanata da Israele, perché l'arca di Dio è stata presa». Ebenezer è il nome della città dove avvenne la battaglia fra i filistei e gli israeliti. Ma nelle vicende narrate in questo capitolo la città aveva probabilmente un altro nome. Infatti il nome Ebenezer le fu dato da Samuele tempo dopo, ossia quando gli israeliti guidati da lui riportarono la vittoria sui filistei. Ebenezer significa pietra del soccorso, e valeva dire il Signore ci ha soccorso in questa battaglia e se vogliamo dare un significato più esteso fin qui il Signore ci ha soccorsi. In questo quarto capitolo assistiamo alla sconfitta di Israele, alla morte dei sacerdoti che lo rappresentavano e alla trafugazione dell'arca del patto, vi ricordate era quella cassa eh, di legno da caccia ricoperta d'oro che conteneva le testimonianze dell'opera di Dio. Conteneva le tavole della legge, un campione di manna e la verga d'Aronne che in una notte era fiorita e aveva portato frutto. Era la testimonianza che con Aronne iniziava una linea sacerdotale scelta da Dio. era Infatti era un levita come Mosè. E fu soprattutto quest'ultimo fatto, cioè la trafugazione dell'arca, che addolorò Eli provocando la sua morte. Dalla lettura mi pare di capire, per me è abbastanza evidente, che quando gli fu annunciata la morte dei suoi figli, egli se l'aspettasse, infatti gli era già stato preannunciato da Samuele che sarebbero morti in uno stesso giorno. E credo che non fu tanto il dispiacere per la loro perdita che lo sconvolse, ma la perdita dell'arca, non si aspettava che l'arca finisse nelle mani dei filistei essa sarebbe dovuta rimanere a silo, quello era il suo posto, non doveva essere mossa. Ma da questo episodio, ecco, possiamo apprendere una lezione utile anche per noi. Se notiamo bene, gli israeliti si erano allontanati da Dio cadendo nell'idolatria e nella superstizione. Infatti attribuivano all'arca poteri che essa non aveva, alla stregua di un amuleto o di un portafortuna. È Dio che protegge, non gli oggetti simbolici che lo rappresentano. Dio rende vittoriosi sugli eventi solo coloro che gli sono fedeli, che rispettano le sue leggi, che seguono le vie che lui indica, che si lasciano guidare dallo suo spirito. Israele aveva imparato questo tipo di fanatismo religioso dai popoli pagani vicini, soprattutto da questi nemici filistei. Ma se Israele fosse stato saggio e spirituale avrebbe capito già dall'esito della prima battaglia che doveva pentirsi, ravvedersi, tornare a Dio. Invece ecco con questo nuovo espediente, con la speranza di poter riportare vittoria, sprofondò ancor più nell'idolatria. Infatti non dobbiamo attaccarci morbosamente agli oggetti che rappresentano Dio ma dobbiamo attaccarci a Dio come non dobbiamo attaccarci alle sue benedizioni, ma dobbiamo attaccarci a colui che dispensa le sue benedizioni. E l'uomo che si allontana da Dio si attacca solitamente alle cose che lo rappresentano, cioè il Dio invisibile con cui possiamo avere un rapporto spirituale se gli siamo consacrati, viene sostituito da idoli visibili, da simboli che si possono vedere e toccare. E non è un caso che le religioni pagane o pseudo-cristiane siano infarcite di simboli, di statue, reliquie e altri oggetti a cui viene offerto il culto. E queste cose evidenziano l'assenza di Dio da molte religioni cristiane, storiche, che sono diventate nel tempo pagane e anche animiste. Che cosa significa animiste? La religione animista, quella che viene praticata nel paganesimo in generale, come in molti paesi dell'Africa e dell'India, attribuisce poteri spirituali agli oggetti, a determinati oggetti. La Chiesa Cattolica sotto questo aspetto presenta molte caratteristiche animiste. Nella prima battaglia, Israele aveva perso 4.000 uomini. Nella seconda, affidandosi al presunto potere di un oggetto che rappresentava Dio, di uomini ne perse 30.000 vediamo questo tipo di idolatria, di questo tipo di religiosità, quando l'arca arrivò sul campo di battaglia e si elevarono dalla parte di Israele grida di gioia e fra i filistei grida di sgomento. Anche questi attribuivano all'arca dei poteri speciali, ma le cose erano guidate da Dio per dare una solenne lezione al suo popolo. È pericoloso allontanarsi da Dio per coloro che gli appartengono che hanno fatto delle grandi esperienze spirituali, che hanno sperimentato la fedeltà di Dio, visto i Suoi miracoli. Ma Dio ci ama, ci avvisa, ci dà dei segnali forti per farci capire che ci stiamo allontanando. Ma se persistiamo in una linea di condotta diversa, opposta ai Suoi insegnamenti, alla fine ne pagheremo le conseguenze. Quindi impariamo anche noi a interpretare i segnali che Dio ci manda. La moglie di Phineas morì di dispiacere durante il parto prematuro, ma ebbe il tempo di dare a suo figlio un nome che ricordasse la sciagura che colpì la sua famiglia. Ichabod, che significa senza più gloria, un nome che sarebbe rimasto come una cicatrice per ricordare al popolo di Israele quanto sia pericoloso lasciare il Signore che lo ha formato e lo ama di un amore grande. Le punizioni di Dio possono essere molto dolorose ma sono da intendersi come un ultimo mezzo, un mezzo estremo per riportare i Suoi figli sulla buona strada. Dio non punisce senza prima aver invia- inviato molti richiami. Dio è paziente, è benevolo, ma per la capabilità dei Suoi figli è costretto a volte ad intervenire drasticamente con conseguenze gravi. Icabod Secondo la sentenza di Dio rivelata a Samuele, non diventò un sacerdote, lo diventò suo fratello Aia. Questo personaggio lo incontreremo al capitolo 14. Ma sul suo ministero sacerdotale la Bibbia non dice nulla, un po' come era stato profetizzato a Eli. Forse aveva dovuto abbassarsi a chiedere un tozzo di pane, a chiedersi di essere ammesso al servizio della casa del Signore per poter vivere, sopravvivere e dalla decaduta linea sacerdotale di Eli il ministero passò infine a Samuele il quale svolse le funzioni di giudice, giudice per Israele, di profeta e di sacerdote e rimase al servizio di Israele fino alla sua morte. Bene, ci fermiamo qui per oggi. Il Signore vi benedica, vi saluto tutti con la pace del Signore. Buona giornata.